0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En Italie, à l'époque où ce qu'on a appelé le Risorgimento, hein, cette espèce de grand mouvement national a atteint son paroxysme, les murs se sont partout couverts d'affiches disant « Viva Verdi ». Et derrière cette acclamation du musicien se cachait en vérité un slogan politique. « Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia !» Eh oui, c'était un hommage à Victor Emmanuel II, roi de piémont sardaigne et qui était devenu, presque un peu malgré lui, le porte-drapeau de la cause nationale. Ça a été le... Ça a été une espèce de, de grande flambée à travers l'ensemble de, de la péninsule, puissant témoignage du culte dont par ailleurs Giuseppe Verdi était l'objet. Le grand compositeur d'opéra est devenu, à sa façon, le porte-parole d'un pays en colère. Faut que je vous le présente, peut-être. ce Verdi, originaire de sa province de Parme, où il est né en 1813. Un siècle plus tôt, il y avait eu le traité d'Utrecht en 1713, qui avait donné la province aux Bourbons d'Espagne, tandis que la domination des puissants Habsbourg d'Autriche s'étendait sur presque tout le reste du pays. À partir de 1796, avec la Révolution française, avec l'arrivée de Bonaparte, n'est-ce pas Parme est passé sous influence française, bien sûr, et sous la férule du général français, euh, est passé sous la férule de la nouvelle République italienne, éphémère. L'occupation française a offert peu à peu aux classes moyennes des villes italiennes en pleine expansion un appui pour contrer l'influence politique de l'Église qui était jugée réactionnaire. Dans le même temps, il y a cette propagande nationale dont les Français ont fait preuve et qui n'a pas manqué de raviver la flamme patriotique dans le cœur d'un certain nombre de ceux qui se voyaient comme des vaincus. L'effacement politique de nombreux petits États italiens a encouragé l'idée d'une réunification de toute la péninsule et en 1880 1815, lorsque Murat, Murat que Napoléon avait nommé roi de Naples, hein, lorsque Murat essaie, sans que l'entreprise paraisse vraiment absurde, d'unifier son gouvernement, euh, eh bien le pays tout entier euh, devrait passer sous la férule de Murat. Et en vérité, eh bien, il est battu. Vous savez, il est renversé, il est fusillé. Et, et son acte n'en a pas moins frappé les Italiens. Ça a été quelque part... Un exemple qu'a donné Murat, les Italiens ont pris conscience que le temps de la restauration était enfin venu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y a eu la chute de Napoléon, le congrès de Vienne pour réorganiser l'Europe, rétablir en Italie l'ordre social et politique. L'Italie est redevenue une mosaïque de 12 petits États. Là, on avait l'impression d'un grand retour en arrière. Et hormis les États pontificaux, seuls les royaumes de Naples et de Piémont-Sardaigne avait une vraie indépendance. Tous les autres étaient sous des influences étrangères. Peu d'Italiens peuvent se satisfaire de telles conditions. Certains d'entre eux vont se rassembler dans des sociétés secrètes pour essayer de, de lutter contre l'absolutisme. Et parmi ces sociétés secrètes, une tout particulièrement, les carbonari, les charbonniers, n'est-ce pas euh, euh, Parmi ceux qui, qui s'activent comme ça, plus ou moins dans l'ombre, Giuseppe Mazzini. En 1831, ce patriote rebelle va fonder une nouvelle association révolutionnaire, la Jeune Italie. Seulement, l'énergie qu'il dépense à tenter d'encourager le patriotisme et à encourager un soulèvement de l'ensemble du pays, cette énergie n'est pas récompensée. Il est à ce moment-là contraint d'aller se réfugier. Il s'en va en Angleterre. C'est comme ça que font généralement les révolutionnaires qui ne réussissent pas dans leur pays. Ils vont s'installer à Londres. Euh, il, depuis son exil, il va d'ailleurs continuer à poursuivre son but. Il utilise abondamment les cellules de la jeune Italie pour entretenir la flamme nationaliste là-bas, sur place, sur le territoire italien, dans la péninsule. Et peu à peu, il va parvenir à inculquer à toute une génération d'Italiens l'idée que cette péninsule tout entière pourrait former un seul pays qui serait le pays des Italiens. C'est tout à fait incroyable et c'est très fort comme idée. Dites-vous que l'Italie a toujours été morcelée en toutes sortes de petites principautés. Enfin, je dis toujours après la chute de l'Empire romain, bien entendu. Euh, toutes ces principautés se sont toujours fait la guerre. Principautés et républiques, d'ailleurs, qui se sont constamment fait la guerre, qui sont passées peu à peu sous influence étrangère. Donc, à mesure que croissait la puissance des Autrichiens, des Espagnols, des Français, etc. Et donc, l'idée qu'on puisse s'autonomiser, qu'on puisse s'émanciper qu de ces tutelles pour constituer une grande nation italienne, c'était une idée proprement révolutionnaire. Alors, Everdi là-dedans, me direz-vous. Verdi est un autodidacte, euh, indépendant. Il n'est pas du genre à adhérer à, à un mouvement et à, à se laisser embrigader. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand même Lorsqu'il voit cette jeune Italie qui euh, qui commence à émerger, il est gagné par cet idéal. Et comme Mazzini, comme d'autres, il est subjugué par l'écrivain Alexandre Manzoni, dont les fiancés, hein, les c'est un roman qui est paru en 1827, eh ce roman l'a enthousiasmé. Le compositeur va rencontrer d'ailleurs tardivement Manzini, il est séduit par son élévation morale, il va lui dédier sa messe de requiem et plus tard, il écrira à Clara Maffei, je dis plus tard, on sera là en 1868, hein, et Verdi dit « Je me serais mis à genoux devant lui si l'on pouvait adorer les hommes. On ne le doit pas, dit-on, soit... » Mais l'on porte tout de même au nu bien des gens qui n'ont eu ni le talent, ni les qualités de Manzoni et qui n'étaient que de fiers à Je tire cette phrase d'un ouvrage paru chez Bouquin sous la direction de Bertrand Dermoncourt et qui s'appelle « Tout Verdi ».« Verdi parvient à... » exprimer son patriotisme dès ses premiers opéras. Et pourtant, il y a la censure autrichienne qui veille. Hein. Les Autrichiens qui sont installés à, à Milan pensent détourner les Milanais de la politique en subventionnant le fameux théâtre de la Scala. Eh bien, ils se trompent. Ils se trompent lourdement, comme va le leur montrer l'incomparable succès de Vapensiero. Ah, Vapensiero, vous savez, ce, ce cœur des Juifs captifs en exil dans Nabucco, ça va être l'origine d'un un ardent sentiment nationaliste. On peut même affirmer que cet extrait, avec par la suite d'autres œuvres du compositeur, va devenir le symbole du Risorgimento auquel le nom de Verdi sera indéfectiblement associé. Claudio Abbado dirigeait le chœur et l'orchestre de la Scala de Milan dans ce chœur des Hébreux du Nabucco de Verdi.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Je vous ai déjà pas mal parlé du printemps des peuples, cette révolution de 1848 qui commence en février 1848 à Paris, bien sûr. Or, il se trouve qu'à ce moment-là, justement, Verdi séjourne avec Giuseppina Streponi, la chanteuse qui est sa compagne, au moment où éclate donc cette révolution qui va ensuite se répandre dans l'ensemble de l'Europe. Et la nouvelle d'une révolte d'étudiants à Vienne parvient à Milan en mars Durant les fameuses Cinque Giornali, les cinq jours, les batailles de rue vont opposer mille années aux Autrichiens. Là, la, la révolution prend un tour vraiment, clairement national. Les, Mina les Milanais demandent l'aide du Piémont-Sardaigne, bien sûr, qui va déclarer la guerre à l'Autriche. À Rome, les nationalistes de leur côté ont mis tous leurs espoirs dans la personne du nouveau pape, Pie IX, qui est un pontife euh, libéral, en qui il voit le chef potentiel de toute l'Italie. Sauf que le pape ne veut rien entendre. Il ne veut pas prendre la tête d'un mouvement prônant la guerre contre l'Autriche, l'établissement d'une constitution. Tout ça ne peut pas plaire au Vatican, évidemment, vers Verdi vient d'arriver à Milan quand tous ces événements se produisent. Il repart pour Paris avec en tête le projet d'un nouvel opéra et comme à son habitude, il va s'inspirer du passé et choisir pour sujet la défaite de Legnano que fait subir en 1176 le groupe de cités italiennes formant la Ligue Lombarde à l'empereur d'Allemagne Frédéric Barberousse. Verdi, quand il arrive à Rome pour les répétitions de la bataille de Legnano, trouve la ville littéralement en ébullition. Il écrit, on est le 21 avril 48, Là, il écrit à Francesco Maria Piave « Cher ami à Londres, m'imaginer rester à Paris en entendant parler d'une révolution à Milan Je suis parti de là-bas sans attendre, dès que j'ai entendu la nouvelle, mais je n'ai pu avoir que ces impressionnantes barricades. » Honneur à ces hommes valeureux, honneur à toute l'Italie qui en ce moment montre vraiment sa grandeur. L'heure de sa libération a sonné, sois-en bien persuadé. C'est le peuple qui la désire et quand le peuple désire quelque chose, aucun pouvoir absolu ne saurait lui résister. Les révolutionnaires ont été déçus donc par le refus du pape de s'allier à la Lombardie contre l'Autriche. Ils vont s'en prendre à son principal ministre, Pellegrino Rossi. Le pape est atterré, le voilà qui va se réfugier à Gaët. Les républicains profitent de cette absence pour organiser des élections libres. Et l'on voit le pape condamner là-bas depuis Gaët, depuis son refuge, condamner cette procédure, interdire aux catholiques d'y participer. Il y a parmi les républicains Giuseppe Mazzini, bien entendu... Tout ce monde-là va remporter victoire sur victoire et on fait proclamer la, la République à Rome en février 1849. Et c'est à ce moment-là qu'a lieu, dans cette atmosphère euh, complètement explosive, qu'a lieu la première de cet opéra, La bataille de Legnano, avec un auditoire transporté d'enthousiasme à l'écoute de Vive l'Italie. Les premières paroles du cœur d'entrée euh, sont euh, évidemment des paroles politiques. Hein. Et le public, pour répondre, dit Vive ver Bon, il ne suffit pas d'un opéra, même s'il est de Verdi, pour unir les États italiens, me direz-vous, mais quand même, ça joue un rôle absolument essentiel. Les dissensions entre ces États vont aboutir à la défaite graduelle de toutes les insurrections qui, peu à peu, se produisent sur euh, dans la péninsule. La cité décide de se constituer en république indépendante une fois les Autrichiens chassés de Venise. Les citoyens de Milan, quant à eux, refusent de se laisser absorber par le Piémont. Et sur ces entrefaites, les Autrichiens vont écraser les Piémontais. Là, on est en mars 49. Et pendant ce temps... À Rome, Mazzini continue à défendre l'idée d'une révolution pour la libération nationale avec cette armée dirigée par Giuseppe Garibaldi, voilà le nom prononcé. Garibaldi qui a été contraint de se réfugier en 1934 en Amérique du Sud parce qu'il avait participé justement au mouvement Jeune Italie. Il avait formé là-bas une armée de 10 000 hommes, les, les, les chemises rouges, vous savez, sa légion des chemises rouges, et il a combattu pour la libération de Montevideo. La France, la France est euh, depuis euh, la fin de 1848 sous la, sous la tutelle de Louis-Napoléon Bonaparte devenu en 1851 l'empereur Napoléon III et face à la tournure des événements, eh bien, la France décide d'intervenir en Italie d'une part pour freiner l'expansion autrichienne, c'est vrai mais d'autre part pour se ménager une zone d'influence et ça y est le 3 juillet 49, l'armée française s'oppose euh, aux chemises rouges et libère Rome intervention qui met fin à l'éphémère république euh, qui rétablit Pie IX sur son trône, c'est tout le Paradoxe d'un empereur, Napoléon III, enfin président de la République à l'époque, qui euh, avait été carbonard dans sa jeunesse Garibaldi ne se laisse pas abattre. Il a bien l'intention de continuer la lutte et après l'échec des soulèvements de cette période 48-49, un homme de grande valeur va faire son entrée sur la scène politique qu'on peut maintenant qualifier d'italienne. C'est Camille Cavour. Euh, Cavour va gouverner en, en libéral et encourager la modernisation de l'agriculture et de l'industrie du Piémont dont il est Premier ministre. Euh, il a à sa tête un partisan de l'unification de l'Italie puisque c'est le nouveau roi Victor Emmanuel II. Vous comprenez le, le slogan maintenant, « Viva Verdi » qu'on peut lire partout, bien sûr, qu'on inscrit sur des banderoles, dans les manifestations, qu'on barbouille dès qu'on le peut, sur les murs, c'est le symbole de ce grand mouvement national qu'on appelle donc le « Risorgimento ». Pendant ce temps, en fin diplomate, Cavour a amené Napoléon III à promettre son aide au Piémont dans le cas d'un conflit avec l'Autriche. Verdi n'est pas resté inactif pendant ce temps-là. Il faut vous dire que Verdi éprouve une grande admiration pour Cavour. Il va acheter des armes et il fait déjà équiper la milice locale. des soldats extraits du trou de Giuseppe Verdi bien sûr The Ambrosian Chorus et New Philharmonia Orchestra a sous la direction de Zubin Meta. Franck Ferrand sur Radio Classique en 59, les Autrichiens vont donc se relancer dans la guerre contre l'Italie. C'est l'empereur François-Joseph qui va trouver en face de lui Napoléon III, venu au secours de Victor Emmanuel, le roi de Piémont-Sardaigne. Tout ce monde l'a soutenu par Garibaldi. Vous voyez que finalement, les Français se sont rabibochés, si je puis dire, avec le chef des chemises rouges. On repousse l'offensive autrichienne de façon décisive. Plusieurs grandes batailles, dont celle de Solferino, bien sûr, 24 juin 1859. Et évidemment, c'est une guerre violente et qui n'a pas très bonne presse en France. Alors Napoléon III va essayer de calmer le jeu. Le traité de Villafranca apporte à la France, vous le savez, Nice et une partie de, de la Savoie. Nice, c'est la ville natale de Garibaldi. Euh, la Savoie, c'est le berceau de la famille royale de Piémont. Et en retour, l'empereur va se montrer favorable à l'organisation de plébiscites dans les autres états du nord de l'Italie. Ce qui fait que d'un seul coup, Victor Emmanuel est devenu le roi populaire de tout ce nord de l'Italie. En 1860, les Siciliens, à leur tour, vont se révolter contre le roi de Naples, dont ils dépendent bien sûr. Garibaldi vient à leur aide et avec son célèbre corps expéditionnaire, il balaie littéralement les armées napoléoniennes, si je puis dire, les armées françaises, disons, et marche triomphalement sur Naples, la capitale du, du sud. Cavour, qui craint cette nouvelle puissance, lui oppose l'armée piémontaise. Au cours d'une rencontre historique dans les environs de Naples, Garibaldi se retrouve en face des Piémontais et il va abandonner à Victor Emmanuel tout le sud de l'Italie qu'il vient de, de conquérir. Garibaldi refuse tous les honneurs dont on veut le, le charger. Il n'accepte qu'un sac de grains de blé symbolique et se retire dans sa ferme, sur l'île de Caprera. C'est un peu saint Sinatus dans cette affaire, le Garibaldi qui va donner à ses chevaux les noms de ses victoires et à ses ânes ceux de ses ennemis. Et ses ennemis c'est François-Joseph, l'empereur d'Autriche, c'est bien sûr le pape Pie IX, mais c'est aussi, ne l'oublions pas Napoléon III. Verdi a été impressionné par les succès et la loyauté de Garibaldi, mais euh, il le trouve trop radical ce Garibaldi. C'est un républicain intransigeant et Verdi lui est plus modéré. Il se sent beaucoup plus proche d'un homme comme Cavour, si vous voulez. Il sait que dans son, sans l'habileté diplomatique de, de Cavour, sans sa pratique des relations internationales, on n'aurait pas pu faire l'unification de l'Italie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Cavour, nous dit Jérémy Bigori qui nous a préparé toute cette émission, Cavour, bien qu'absolument pas musicien, admire Verdi, il le convainc de prendre une part active à la vie du pays, et Verdi finit par se présenter comme député de Bussetto. Nous sommes là à quelques encablures du village natal de, de Verdi, hein, qui était Roncole, vous savez. Il se fait donc élire aux élections de 61. Le voilà donc... Euh, au Parlement de Turin, Verdi, Cavour, écoute avec intérêt les suggestions du compositeur sur la politique musicale notamment. Verdi suggère par exemple que le chœur et les orchestres des trois principaux opéras, Rome, Milan et Naples, soient subventionnés par l'État. Il propose également, en se rappelant ses propres débuts, que chaque conservatoire offre des cours du soir gratuits, pourvu que les étudiants impliqués se mettent à la disposition des théâtres locaux. Euh, bon, il se trouve qu'en 1861, Cavour vient à mourir. Ça, c'est un coup terrible pour Victor Emmanuel et pour l'ensemble de la cause. Et c'est un coup terrible aussi pour Verdi, qui, à ce moment-là, décide de se retirer de la vie politique du pays. On ne peut pas dire pour autant que ce soit la fin du Risorgimento. Il va y avoir une nouvelle guerre qui cette fois opposera la Prusse et la France en 70 et la France doit rappeler ses troupes des états pontificaux, ce qui permet à Victor Emmanuel de devenir cette fois le roi d'une Italie totalement réunifiée. Mais il n'y a plus vous pour organiser tout ça. Et la guerre civile va s'emparer du sud du pays. Giuseppe Verdi vivra jusqu'à 87 ans. Il sera un véritable citoyen modèle. Vous savez le rôle qu'il a joué notamment pour la création d'une maison de retraite pour les musiciens et chanteurs. Euh, on ne peut pas dire pour autant qu'il ait beaucoup d'illusions sur la politique. « Le monde entier n'est qu'une vaste plaisanterie, » écrivait-il. « Je n'aime pas la politique, mais j'admets qu'elle est nécessaire. Je connais l'importance des théories. » politique, du patriotisme, du nationalisme, mais il me semble qu'il faut tout d'abord qu'un homme vive. Peut-être reconnu, bien sûr, l'ouverture de Nabucco de Verdi, l'orchestre philharmonique de la Scala sous la baguette de
2: Ricardo Muti. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Ah, d'évoquer l'opéra et la politique, d'ailleurs. Est-ce euh, oui. que les, les deux sont compatibles Peut-être pas toujours. Ah, ils peuvent aller de pair, hein, quand mmh. même. La plupart des pour grands que... opéras sont politiques, quand même. Beaucoup, mmh. en tout cas. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous connaissez la définition de l'opéra par Georges Bernard Shaw. L'opéra, c'est le baryton qui passe la soirée à empêcher le ténor de coucher avec la soprano. <rire> c'est quand même la définition... Ça, c'est pour les opéras légers de M.... Rossini. Monsieur, de monsieur... Oui, euh, ou, ou, oui, ou d'Aponté. Ou D'Aponté, et puis, et puis il y a aussi une définition de ce qu'est le mélomane. Vous qui êtes, vous êtes un mélomane, par exemple. Oui, je crois qu'on peut le dire. Je... Oui, oui, mais je, 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 je... <rire> je, le, je le confirme. Et la définition du mélomane, d'après Francis Blanche, c'est un homme qui entend chanter une cantatrice dans sa salle de bain qui se précipite sur la porte et colle son oreille sur le trou de la serrure. C'est délicat. François, Voilà un homme de grand talent. Merci mon chat Franck. Merci à vous. Bonne bon bon journée. Je vais chanter toute la journée. Je ne vais pas manquer. Nous, de nous vous retrouverons bien sûr demain matin. Je vous écouterai dans les couloirs de Radio Classique. On se retrouve demain matin avec vous à 9h. Merci beaucoup.